0: Mein Name ist Michael Albus, wie Sie dem Programm entnehmen können. Ich habe lange Jahre als Fernsehjournalist gearbeitet und bin Theologe von Beruf. Wir haben uns es so vorgestellt, dass jeder, der am Podium Anwesenden sich selbst vorstellt und ich verbinde diese Selbstvorstellung gleich mit einer Frage, was Sie unter Populismus verstehen. Also einfach mal versuchen, den Begriff mit Leben zu erfüllen. Frau Pertzgen, wer sind Sie und was denken Sie?
1: Schönen guten Abend meine Damen und Herren, mein Name ist Gemma Pölzken, ich bin freie Journalistin in Berlin mit einem Osteuropa-Schwerpunkt und vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, ich habe viele Jahre im Ausland gearbeitet, ich bin in Bonn und Moskau groß geworden und äh, habe ähm, als Korrespondentin in Belgrad gearbeitet, für, zuständig für Südosteuropa viele Jahre und dann in Israel und Palästina und bringe deswegen vielleicht in diese Diskussion auch so eine Perspektive raus von, rein von, von jemand, der draußen war in vielen anderen Ländern, in denen man einige dieser Entwicklungen, über die wir heute noch sprechen werden, ja schon etwas länger äh, kennt und deswegen vielleicht nicht so erschreckt ist, wie manche hier, weil mein Eindruck war immer, dass die Bundesrepublik ja doch immer so sehr gewöhnt war, so eine, vor allem in den letzten Jahren würde ich sagen, so eine Konsensdemokratie zu sein und jetzt kracht es halt ein bisschen mehr und das kann ja auch ein produktiver Prozess sein, aber da kommen wir ja noch drauf zu sprechen. Sie hatten gefragt nach dem Wort Populismus, wenn ich ganz ehrlich bin, ist das ein, aus meiner Sicht ein Mode- oder Schlagwort, mit dem ich nicht so wahnsinnig viel anfangen kann, weil ich immer das Gefühl habe, dass sich dahinter eine sehr komplexe, kompliziertere ähm, Entwicklung verbirgt, ähm, die, die mir damit nicht ausreichend beschrieben scheint. Ähm, vor allem habe ich den Eindruck, dass es immer sozusagen gerne verwandt wird zur Beschimpfung anderer. Also auch im Bundestagswahlkampf haben wir immer wieder erlebt, dass Politiker als Populisten äh, beschimpft wurden und ähm, ich denke, wir werden im Folgenden noch mehr darüber sprechen. Aber ähm, mir geht es, also ich glaube, die Entwicklung, die uns eher besorgt machen muss, ist, dass es natürlich Tendenzen gibt von bestimmten Personen, ähm, Demokratie nicht mehr äh, als Grundlage unseres Miteinanders anzusehen, äh, sondern eben einfach, dass sich autoritäre Tendenzen verstärken, Antiliberale, dass äh, wir plötzlich darüber sprechen müssen, ob eine pluralistische Gesellschaft äh, eigentlich das ist, ähm, worin wir leben wollen. Das sind für mich viel mehr so die Dinge, über die ich da gerne reden möchte, als über dieses Schlagwort oder Modewort.
2: Vielen Dank. Herr Püttmann, bitte. Ja, Andreas Püttmann, ich bin Politikwissenschaftler und freier Publizist in Bonn mit ruhendem Vertrag bei der Adenauer Stiftung und bin so ein bisschen zu dem Thema gekommen, wie Pilatus ins Credo also äh, eigentlich eher selbst konservativer 2009 aus der CDU ausgetreten, wegen Angela Merkels Entchristlichung und ähm, Liberalisierung der CDU. Aber was dann kam als Antwort darauf, das habe ich mit dem AfD-Gründer Hans-Olaf Henkel als Monster empfunden, nämlich das, was ich im Studium der Weimarer Republik als konservative Revolution kennengelernt habe, Demokratie zerstörend, antiliberal, antipluralistisch, ein Kampf gegen die Freiheit im Namen der Freiheit. Und ich halte unsere Freiheit durchaus von solchen Phänomenen für bedroht. Im Kern sind diese Bewegungen autoritär. Das sieht man auch daran, dass sie eben mit äh, Grundrechten Schwierigkeiten haben, dass sie innere Feinde definieren, äußere Feinde definieren. Und wenn ich Populismus definieren soll. Ich lehne den Begriff überhaupt nicht ab und meine, wenn man den Begriff ablehnt, muss man eine Alternative präsentieren. Für mich ist Populismus eine von Opportunismus geprägte, betont volksnahe, oft demagogische Politik, die das Ziel hat, durch Dramatisierung der politischen Lage die Gunst der Massen zu gewinnen. Das soll vielleicht für den ersten Moment reichen. Hallo zu.
3: Guten Abend und äh, herzlichen, Dank, oh, herzlichen Dank für die freundliche Einladung. Äh, ich bin Historiker, arbeite an der Universität Maastricht und äh, bin in Ungarn äh, groß geworden, habe an der CU äh, studiert und auch dort bin ich promoviert und habe auch einige Jahre hier in Deutschland verbracht. Und deswegen kann ich irgendwie auch Deutsch sprechen, aber nicht so wirklich <lacht> gut wie die Muttersprache. Natürlich, also bitte um Entschuldigung. Äh, äh, über Populismus würde ich vielleicht damit anfangen, dass ich natürlich äh, diese Sicht äh, teile, dass es ein Schlagwort äh, geworden ist, und dass es insofern auch viel zu häufig verwendet wird und viel zu vage verwendet wird. Damit werden sehr unterschiedliche Phänomene auch benennt, so wie links, linke Parteien in Griechenland oder Spanien und dann rechtsradikale Parteien wie in Ungarn oder in Frankreich zum Beispiel. Und, und das ist dann natürlich nicht sehr, nicht sehr nutzbar, solch eine sehr breite Definition zu haben. Trotzdem finde ich dieses Begriff... Äh irgendwie überzeugend und das hat wahrscheinlich dann teilweise mit biografischen Gründen zu tun. Ich bin nach 1989 groß geworden und damals gab es eine Welle, also die ganze Transformationsperiode wurde dadurch äh, bestimmt, dass man äh, Reformen durchgeführt hat und dass man insofern antipopulistisch argumentierte. Man sagte immer, man muss abwarten, man muss sozusagen manche Reformen durchführen und irgendwann mal wird es dann besser also jetzt sozusagen ist das Gegenteil gekommen. Es, 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 es gibt wirklich einen Stil der Politik in Osteuropa, wo man immer sehr Großes verspricht und dann sozusagen fast das gleichzeitig durchführen möchte, was eigentlich unmöglich ist. Also politisch, Politik ist viel irrationaler geworden in, insofern, würde ich sagen. Und, und Populismus ist dann natürlich auch als Manipulation irgendwie zu, zu verstehen. Also wenn man das, das ganz, ganz einfach sagen möchte, aber dann müsste man natürlich noch über Stil und Inhalt auch sprechen und das können wir vielleicht noch später tun. Also ist, ist das eigentlich nur eine Frage des Stils oder, oder, oder gibt es da wirklich inhaltliche Schwerpunkte?
0: Ja, ohne jetzt mal auf die, uns auf die Namensgebung oder auf die Begriffsfindung festzuklopfen, einfach mal vielleicht den Versuch zu machen, was gibt es denn für Ursachen, dass wir so eine Entwicklung feststellen, welchen Namen wir jetzt immer ihr auch geben. Was, wo, sie, wo liegen Ursachen? Ja, also ich meine alle, ja. Also bitte.
1: Ich weiß nicht, worauf Sie jetzt genau abzielen, aber ich finde, man muss ja schon mal darauf eingehen, dass einfach die Gesellschaften unterschiedlich sind. Also wenn wir uns jetzt angucken, weil wir gerade die Bundestagswahl erlebt haben, mit diesem äh, doch beachtlichen Ver ähm, Ergebnis irgendwie der AfD, dann sieht man selbst, in Deutschland ist es irgendwie unterschiedlich, auch die Antwort darauf. Und ich glaube, es ist vor allem hilfreich, sich anzuschauen, was sind die Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass eine Partei, die eben ganz offensichtlich antiliberale Züge trägt, in der es Rassisten gibt, eben Leute, die man in einem sehr extremen rechten Spektrum einordnen muss. Und in Wahrheit ist die Partei ja auch in sich doch ganz divers. Und man liest ja von vielen Soziologen, die noch nicht mal zu fassen bekommen, was die Partei ist, weil die sich so so viel gewandelt hat in den letzten Jahren. Aber ähm, für mich wäre immer der Ansatz, mich zu fragen, wie kann eine Partei so erfolgreich sein? Und meine Antwort wäre darauf, dass wir eben über viele Jahre eine große Koalition hatten äh, und keine richtige Opposition. Und das natürlich sozusagen zu einer funktionierenden Demokratie aus meiner Sicht dazugehört, dass man eine starke Opposition hat. Und die hat uns gefehlt in den letzten Jahren, weil die Grünen in vielen Themenfeldern, sei es nun Außenpolitik oder andere, in Wahrheit sehr nah dran waren an der regierenden Koalition und die Linke sicherlich Oppositionsarbeit gemacht hat äh, im, im Parlament, aber für viele auch gar nicht, also gerade aus dem Spektrum der AfD-Wähler, auch nicht die Partei wäre, auf die ihre Wahl viele und es ist natürlich, sie sind ja ein schönes Beispiel dafür, warum Leute aus der CDU rausgegangen sind. Auch die Entwicklung der CDU hat ja dazu geführt, dass sich dort viele Leute nicht mehr zu Hause fühlen, die dann sich offenbar auch der AfD zugewandt haben, wobei man ja jetzt in den Analysen liest, dass die aus allen möglichen Feldern kommen und was ich persönlich begrüßenswert finde, das mag jetzt hier absurd klingen, aber es sind vor allem auch viele Nichtwähler zur Wahl gegangen, weil für sie etwas da möglich war und mir ist immer so eine Partei im Parlament lieber als nicht, weil man sieht sie dann und man muss sich mit ihr auseinandersetzen und das war das, was ich vorhin meinte. Es ist eben keine einfache Zeit, wir müssen uns mehr auseinandersetzen über politische Fragen und darin liegt aber für meinen Begriff eine Herausforderung.
2: Ja, ich glaube, dass wir verschiedene Ursachen haben und wir auch international schauen müssen, dass es ja ein Phänomen ist, was über den ganzen Globus geht. Mal in der linken Variante, mal in der rechten Variante und auch durchaus in Ländern, wo es eben nicht so einen starken Grundkonsens gab, sondern durchaus den Wechsel von Mehrheiten wie in Frankreich etwa. Da sind sie ja sogar besonders stark, obwohl wir eben keine große Koalition hatten. Aber auch wenn wir an Venezuela denken, an die Philippinen denken, es ist wirklich international. Und deswegen muss man sich, glaube ich, schon fragen, ob etwas kulturell sich verändert hat. Ob unsere politische Kommunikation sich grundlegend verändert hat. Und das hat sie, und zwar durch die Erfindung des Internet. Das Internet hat zu einer radikalen Basisdemokratisierung geführt und zu einer Parzellierung der Öffentlichkeit in sozusagen kleine... Äh, Zirkel in Filterblasen, in Echokammern, wo sich Leute mit derselben Gesinnung gegenseitig hochjatzen und gegenseitig immer nur bestätigen, überhaupt gar keine Einsprüche mehr wahrnehmen, die dann zur Verfeinerung, Verfeinerung und Differenzierung ihrer eigenen Positionen Anlass geben. Insofern ist das Internet eine große Radikalisierungsmaschine und es ist natürlich auch in gewisser Weise eine Verdummungsmaschine, weil hier die klassischen Kriterien des professionellen Journalismus aufgehoben sind. Halbgebildete können Ungebildete agitieren und äh, sozusagen eine eine Egalisierung findet hier statt. Es werden Kräfte, die vorher entmutigt wurden, werden ermutigt und Kultur ist immer ein komplexes Ineinander von Ermutigung des Schönen, Wahren und Guten und von Entmutigung des Destruktiven. Und durch die Freiheit des Internets sind viele positive Dinge geschaffen worden. Menschen mit seltenen Krankheiten können sich miteinander vernetzen und wir alle profitieren ja von den Vorzügen des Internets, aber sind eben auch destruktive Energien entfesselt worden. Und ich glaube, dass wir auch hier sozusagen nicht nur auf das Politikangebot schauen dürfen, sondern wir müssen auch auf das Volk schauen und auf kulturelle, politisch-kulturelle Entwicklungen und dann kommt natürlich hinzu die Unsicherheiten und die Unübersichtlichkeit, die entstanden ist in der globalisierten Welt durch die Modernisierung, die Migration, die verschiedenen Finanzkrisen. Also es gibt dieses Policy-Moment der politischen Herausforderung in der Sache, aber es gibt auch was, was mit dem Habitus zu tun hat. Das sollte man beachten. Und es gibt natürlich auch international. Kräfte, die daran interessiert sind, die Europäische Union zu zerstören, das liberale System abzuschaffen. Und so wie Russland die linksradikalen Bewegungen in Europa unterstützt hat in der Zeit der Sowjetunion, so unterstützt es heute rechtsradikale und rechtsextreme. Also wir haben auch Wühlarbeit dabei zu beachten.
0: Herr Lotzo, Sie haben ein paar Mal genickt jetzt und zustimmend genickt. Oder auch vielleicht, ich weiß vielleicht differenzieren Sie es nochmal in, in Ihre Richtung.
3: Ich wollte eigentlich genau mit diesen mit ja, Punkten äh, an, anfangen, nämlich, dass wenn man äh, spezifisch Deutschland anschaut, gibt es in, in, in diesem Fachliteratur äh, die Behauptung, dass Deutschland wirklich eine Ausnahme äh, gebildet hat. Also lange Zeit gab es die deutsche Ausnahmen, nämlich Populismus war hier in Deutschland viel schwächer ausgeprägt, als in andere Ländern. Und ich glaube, wenn wir das jetzt verstehen möchten, warum das nicht mehr der Fall ist, dann sollten wir zuerst wahrscheinlich beantworten, warum das so gekommen ist, dass Deutschland eigentlich ziemlich lange eine Ausnahme bildet. Auch wenn man äh, mit westeuropäischen Ländern wie Frankreich, Niederlande oder Belgien äh, Deutschland äh, äh, vergleicht, äh, sie, 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 hat man das schon seit der 80er äh, so, so äh, wahrgenommen. Und das ist sozusagen eine, eine, eine Mainstream-These. Und dass es jetzt nicht mehr so ist, ist dann äh, auch natürlich sehr interessant und und man, man muss da, ich glaube, es genau wie, wie vorher schon äh, gesagt wurde, äh, Gegenwartstendenzen äh, wie äh, Internet und, und Radikalisierung und Verdummung und solche Sachen schon äh, einbeziehen. Äh, ich wollte ganz kurz noch etwas über ostmitteleuropäische Länder vielleicht äh, hinfügen. Und spezifisch dann über Polen und Ungarn, die heutzutage die Vorreiter des Populismus geworden sind. Und das ist, ich glaube, insofern sehr interessant, weil gerade diese zwei Länder in 1989 die Vorreiter der liberalen Demokratie waren. Also die sind wirklich die zwei Länder, die zuerst die Diktatur abbauten und und liberale Demokratie einführten. Und sie waren auch lange Zeit sozusagen die Vorreiter der Europäisierung wahrgenommen. Also natürlich waren sie auch unter die ersten Länder, die dann die Europäische Union beigetreten sind. Und jetzt sieht man, dass, dass sie dann gerade diese zwei Länder in eine völlig andere Richtung gerutscht sind. Und die Frage ist, ist das wirklich ein Paradox? Und wenn das ein Paradox ist, wie erklärt man das? Und da würde ich vielleicht die These von Bernhard und Kubik, zwei Politikwissenschaftler aus Amerika, kurz beschreiben, die eigentlich behaupten, dass es überhaupt kein Paradox ist, dass es gerade dieses Kompromiss in 89, die auch in Ungarn und in Polen die Revolution, also die, die, die Reform, das dann revolutionäre Konsequenzen hatte, dass dass diese zwei Länder dann eine sehr starke politische Polarisierung erlebten, gerade weil die Postkommunisten lange Zeit noch an der Macht waren, und dass diese Polarisierung dann zu einem Rechtsradikalismus geführt hat, die dann letztendlich durch die Krisen des postkommunistischen äh, postkommunistische Linke dann dann zu einer populistischen äh, Herrschaft äh, geführt hat. Also Sie beschreiben, dass gerade die Länder, die in 89 die Vorreiter waren, dann äh, 20 Jahre später äh, wegen sozusagen diese diese Entwicklung man könnte sagen, dann, dann äh, rechtspopulistisch äh, geworden sind.
1: Ja, ich wollte gerne Ihnen noch mal widersprechen, irgendwie, als Sie über das Internet gesprochen haben. Ich glaube nicht, dass das Internet etwas abbildet, was es nicht in der Gesellschaft schon gibt. Also in Wahrheit, ich finde nicht, dass das Internet sozusagen ursüchtlich dafür zur Verantwortung zu ziehen ist, dass wir... Radikalisierungen haben, sondern die gibt es in der Gesellschaft und das bildet sich eben ab in einer Sphäre des Internets, weil das eben ein Kommunikationsraum ist, der sich über die letzten Jahrzehnte entwickelt hat und der natürlich ganz anders widerspiegelt viele Entwicklungen, die man vielleicht vorher eher übersehen konnte. Und insofern denke ich, ist das ja eher eine Chance. Also was, was für mich irgendwie vorherrschend ist, ist, dass wir eben eine Krise des der Demokratie erleben und dass wir aus meiner Sicht eben nicht adäquat darauf antworten, dass wir eben in einer Zeit leben, die im 21. Jahrhundert eben eine andere ist als im 20. Jahrhundert, wo wir eben bestimmt waren durch einen Ost-West-Konflikt, in dem sich in Wahrheit alle so ein bisschen ja auch eingerichtet hatten und wo man im Nachhinein so eine merkwürdige Nostalgie entwickelt, weil es ja in Wahrheit sozusagen äh, eine, eine durchaus gefährliche Reaktion, äh, Situation war damals im Kalten Krieg. Ja? Und ich glaube, dass die, die Euphorie dann äh, über den Mauerfall und diese, diese Veränderungen in, in Osteuropa ja doch, wenn man denkt an dieses berühmte Wort vom Ende der Geschichte, da eine Illusion schaffen haben davon, dass da so irgendwas zur Ruhe käme. In Wahrheit ordnet sich die Welt eben neu und wir sind da mittendrin und, äh, und ich glaube, dass, dass man sich deswegen äh, hinter dieser, diesem Schlagwort Populismus eben sehr viel genauer angucken, was verbirgt sich denn dahinter. Wir erleben einen Niedergang der Linken in vielen Ländern. Also Sie sprachen von Polen und auch von Ungarn. Ja? Dort ist der Aufstieg der Rechten ja sozusagen begünstigt gewesen, dadurch, dass die Linke sozusagen immer mehr verschwand. Ja? Und ich weiß nicht, welche Antwort Sie darauf haben, aber ich glaube, dass da eben einfach bestimmte Vorstellungen davon, wie man Gesellschaft organisiert eben an ihr Ende kommen und wir viel zu faul gewesen sind, äh, über viele Jahre uns Gedanken darüber zu machen und wir sind es fürchtig auch heute noch, wie wir in Zukunft unsere Demokratie gestalten wollen und auch das Internet trägt an uns eben heran, dass es viel stärker eine Demokratie der Mitwirkung sein muss, der Teilhabe, viel weniger sozusagen der Ausgrenzung von anderen Menschen. Und ich finde, darauf haben wir einfach keine ausreichende Antwort.
2: Also in einem muss ich äh, Sie korrigieren, ich bin nicht der Meinung, dass Dinge, die es vorher gar nicht gab, jetzt sozusagen erzeugt werden durchs Internet. Es gibt in jeder Gesellschaft, auch in einer so saturierten Gesellschaft wie der Bundesrepublik, einen gewissen Prozentsatz an autoritären Persönlichkeiten. Genau. Und wir wissen auch aus Umfragen, dass es rechtsextreme, rechtsradikale Überzeugungen vorher schon gab. Aber die wurden entmutigt, indem sie eben sich in ihren kleinen sektierischen Zirkeln tummeln konnten, aber sozusagen nicht auf die offene Bühne kamen und sozusagen auch nicht die Mittel hatten, nun andere Leute zu werben, die verschiedenen Frustrierten und Protestierenden sozusagen einzusammeln. Und es ist ja nicht umsonst, die AfD, eine Partei, die in den sozialen Netzwerken so viele Follower hat wie alle anderen zusammen. Also es ist ja nicht zufällig, dass in diesem Medium ausgerechnet die Rechtspopulisten besonders dominant sind. Also ich sage nicht, dass es das vorher nicht gab, aber ich sage, es macht was mit den Menschen, wenn sie nicht mehr die Qualitätszeitung lesen, wenn sie nicht mehr die großen Fernsehkanäle als sozusagen äh, Autorität für ihre Informationsgewinnung und Meinungsbildung nehmen, sondern wenn sie sich irgendeinen Hans Wurst nehmen, der einen Blog macht, Kardinal Marx hat ja gesprochen von Verbloggung und Verblödung, die miteinander zusammenhängen und ich habe es selbst auch erlebt an Leuten in, meinen, in meinem Freundeskreis, sogar studierte Leute, dass die durchs Internet radikalisiert worden sind. Wir sagen doch immer, dieser oder jener Muslim ist vor seinem Anschlag im Internet radikalisiert worden. Ja, glauben Sie denn, Bio-Deutsche könnten sich nicht radikalisieren im Internet oder Christen? Es gibt katholische Internetportale, die haben sich innerhalb von drei, vier Jahren absolut radikalisiert. Die sind bösartig, giftig geworden, verleumderisch. Also ich, man muss wirklich blind sein, wenn man nicht sieht, dass hier neben vielem Positiven, ja ich bin selbst ein intensiver Internetnutzer, auch negative Dinge freigesetzt werden.
1: Aber das ist ja eine kompliziertere Entwicklung. Also das schöne Bild, das Sie da von den Qualitätsmedien zeichnen, das gibt es ja in Wahrheit nicht mehr. Also ich bin ja selber Journalistin und stecke ja mittendrin, wie viele meiner Kollegen, hier sind ja auch ein paar, äh, sozusagen mitten in einem ganzen Strukturwandel der Öffentlichkeit. Und der geht ja weit über das hinaus, was Sie gerade sozusagen mit Blick auf das Internet beschrieben haben. Also gerade im öffentlich-rechtlichen Fernsehen konnten wir ja erleben, dass durch die Privatisierung der Talkshows ähm, man, glaube ich, kaum irgendwo sonst ...der AfD eine Plattform geboten hat, wie in diesen Talkshows, die ja ein unglaublich großes Publikum erreichen und eben als Unterhaltungsformat einfach überhaupt nicht geeignet sind, sozusagen eine qualifizierte politische Diskussion abzubilden. Ja. Insofern bin ich einfach sehr gegen dieses Blaming the Internet, sage ich mal, also immer das Internet beschuldigen und wenn ich nur diese kleine Nebenbemerkung noch machen darf, ich finde, man muss auch wahnsinnig aufpassen mit der Übernahme bestimmter Begriffe, wie Sie gerade diesen Begriff Biodeutscher verwandt haben. Das ist tatsächlich ein Begriff, der aus diesem AfD-Umfeld irgendwie stammt. Das ist eben eine Etikettierung von bestimmten Leuten, mit die man dann versucht abzugrenzen von weiß nicht, Migranten, Leuten das ist eine Migrations Ironisierung.
2: Das ist eine Ironisierung naja, solcher ich nicht rassistischen an ihrer Stelle.
1: Also das sind einfach, ähm, finde ich, da also ist habe ich noch
2: nie von AfD-Leuten gehört.
0: Herr Lutzow, äh, ich weiß nicht, wie Ihnen jetzt die Kontroverse vorkommt. Ich denke, wir müssten auch mal differenzieren. Ich habe den Eindruck gehabt, dass wir jetzt im Moment gerade äh, sehr stark über Deutschland geredet haben äh, und wir müssten, glaube ich, unterscheiden. Da geht es schon los, dass wir auch äh, wenn wir sowas wie Populismus jetzt als Begriff behalten, äh, dass wir sagen, gibt es Unterschiede in Ost und West. Mhm.
3: Äh, nur ein ganz kurzes ja, Sie Statement auch da, ja, ja, noch zu dieser Debatte vielleicht und, und dann, dann versuche ich und das Mikro die, die so weit wie möglich Frage an. zu beantworten. Also ich würde schon sagen, dass äh, äh, Internet durch Anonymität äh, äh, eigentlich äh, sehr, sehr viele Probleme äh, äh, also sehr, sehr viele Probleme dadurch entstanden sind, dass Leute die Vorurteile hatten, diese Vorurteile ganz anonym äh, äh, kommunizieren konnten. Also zum Beispiel ich habe viele Jahre mit äh, auch mit Antisemitismusforschung äh, verbracht und da da war dieses Trend in Ungarn zum Beispiel völlig eindeutig, dass das größte Faktor äh, Internet, äh, also sozusagen der Zugang zum Internet und 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 zu zu, zu neuen Medien durch Leute, die früher die Vorurteile Vorurteile eigentlich eher nicht ausdrucken konnten und, und in die öffentlichen Medien überhaupt nicht reinkommen konnten, dann plötzlich äh, sozusagen alternative Web-Milieus äh, äh, etablieren äh, konnten und dadurch war plötzlich in, innerhalb von fünf Jahren äh, Antisemitismus äh, wieder äh, ein breites Phänomen geworden be, 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 nach 2006, also be, die, die Zahlen sind wirklich äh, ungeheuer äh, und das hat, ich würde sagen, natürlich gibt es andere, äh, natürlich gibt es andere äh, Ursachen, Natürlich gab es auch äh, wirtschaftliche Krise äh, im Lande und es gab natürlich äh, auch noch viele andere Faktoren, aber dieses Faktor ist do doch, ich, ich würde sagen, sehr entscheidend äh, gewesen. Äh, dann äh, zu, zu, zu die eigentliche Frage zu kommen zwischen Ost und West. Ich würde sagen, es ist natürlich als Osteuropa-Historiker mein Instinkt ist, sozusagen zu, zu behaupten, dass, dass die Unterschiede nicht so sehr groß sind. Und das war für mich lange Zeit sozusagen eine Hauptlinie, zu sagen, eigentlich die politische Kulturen dieser Länder sind nicht so anders, also im, europäisch, im gesamten europäischen äh, 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 im, äh, 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 Kontext könnte man über ähnliche Tendenzen sprechen. Und ich muss zugeben, ich habe meine Meinung da geändert nach 2015. Also als ich dann gesehen habe, wie radikal die Ungarn und auch Polen und dann auch die Slowakei, die eigentlich durch nicht einmal eine rechte Regierung heutzutage geführt wird, sondern von links regiert wird, dass die alle ganz explizit gesagt haben, dass die Muslime nicht aufnehmen werden, da habe ich mich mit meiner Meinung wirklich geändert, weil da, ich, da habe ich wirklich gesehen, dass da eine sozusagen völkische Grundkonsens gibt in diesen Ländern, die ich wirklich überhaupt nicht mehr erwartet habe. Also das ist nach 25 jahren Transformation, und man könnte sagen in Demokratisierung und so, und das hat mich wirklich so erschrocken, dass ich jetzt sagen würde, es gibt wirklich äh, große Unterschiede. Und ich glaube, Deutschland ist auch relevant, weil wenn man jetzt Ostdeutschland äh, äh, mit, mit einbezieht, man sieht sehr ähnliche Tendenzen. Also die zweite und dritte Kraft in Ostdeutschland sind die postkommunistische Linke. Ich weiß nicht, ob man die Linke so postkommunistisch nennt, aber äh, tatsächlich äh, könnte man das, ich, ich glaube, noch, immer noch äh, verwenden und dann AfD natürlich, also Sachsen als, als Hauptbeispiel, aber nicht nur. Und, und dann ist die Lage nicht mehr so anders als, als in die, die Visegrad-Länder. Und das ist für mich extrem interessant, sozusagen diese Unterschiede sieht man dann auch innerhalb Deutschland
2: Darf ich das noch mal unterstützen? Es gibt vom Eurobarometer Umfragen in allen Ländern der Europäischen Union, wo auch zum Beispiel so Fragen gestellt werden, mit welcher Personengruppe möchten Sie nicht gerne als Arbeitskollege zusammenarbeiten? Und man legt wirklich die Ohren an, wenn man da sieht, wie hohe Prozentsätze in mehreren osteuropäischen Ländern keinen jüdischen Arbeitskollegen haben wollen, keinen muslimischen Arbeitskollegen haben wollen, keinen homosexuellen Arbeitskollegen haben wollen. Also dieser Antiliberalismus, nicht nur im völkischen Sinne, sondern überhaupt alles, was anders ist. Also das Antipluralistische und Antiliberale, das schlägt doch hier massiv durch, und nicht nur zufällig entlang der Grenze des eisernen Vorhangs. Sie haben völlig recht, das Problem, was wir in Ostdeutschland haben, hat natürlich damit zu tun, dass sozusagen ein Teil Europas 1917 folgende in eine Tiefkühltruhe gelegt wurde und sich unter der Herrschaft des Kommunismus einfach nicht weiterentwickeln konnte zur liberalen Gesellschaft, zur rechtsstaatlichen Gesellschaft, wie wir das kennen. Und diese 25 Jahre Erfahrung, die man jetzt hat in dieser liberalen Demokratie, die sind eben was anderes wie 70 Jahre. Und, äh Aber die
1: USA wären doch ein schönes Gegenbeispiel ja. für ihre These, also so liberal und westlich sozusagen, ja. wie wir die lange gesehen haben, ist es eben in Wahrheit nicht dass ja in den dass USA. Das der Einzige also nee, nee, Trump das ist ja sozusagen nur der Ausdruck von einer Entwicklung, die man dort über viele Jahre erlebt hat. Also ich glaube, so ja. einfach ist es eben nicht. Nein, Entschuldigung, Sie
2: argumentieren jetzt einfach, indem Sie eine Monokausalität behaupten, die ich gar nicht behaupte. Es gibt natürlich auch andere Faktoren. Ein Faktor ist die Zeit des Kommunismus. Ein anderer Faktor ist das Internet. Ich würde ein sagen, anderer der
1: Faktor ist die Globalisierung der ja, ist doch viel genau, entscheidender. Habe ich ja eben auch
2: gesagt. Habe ich ja eben gesagt, wenn Sie sich erinnern, dass ich auch Modernisierung, Globalisierung gesagt habe. So, nicht? Also es, sind, es ist eine Gleichung mit mehreren Variablen, aber Sie können jetzt nicht, wenn man dann eine sich nimmt, dann immer sagen, aber das ist nicht nur das und Sie sind dadurch widerlegt. In USA kommt vieles dazu, soziale Faktoren, dass eben auch große Industrien einfach weggebrochen sind, wenn Sie an Detroit denken. Und dann die Wühlarbeit, die auch die Evangelikalen, die zu 80 Prozent Trump gewählt haben, die auch frustriert sind, über überschießende Liberalisierung, etwa in der Abtreibungspolitik oder bei der Homo-Ehe, also sozusagen die sagen wir mal von Klaus Legge, wie auch als das mobilste Bataillon der konservativen Revolution bezeichnet worden sind, mit dem Vorläufer der Tea Party. Natürlich gibt es in den USA wieder eigene Gründe.
1: Aber was doch sozusagen all diese Dinge verbindet, ist doch, dass es offenbar unbeantwortete Identitätsfragen gibt. Und eben Fragen, die Menschen für sich eben jetzt ganz unterschiedlich beantworten. Können Sie mal so eine und,
0: unbeantwortete
1: Identitätsfrage nennen? Ja, da nennen. wollte ich jetzt ja. drauf zu sprechen kommen. Also wenn ich mir jetzt die Entwicklung zum Beispiel in, in Polen angucke, wo mir das persönlich nicht sympathisch ist, auch bei polnischen Bekannten, dass die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen. Aber was man natürlich verstehen muss, ist, dass das ein Land ist, das in Reaktion auf diese, diese sozialistische Erfahrung eben sich vor allem national definiert und das bedeutet eben sehr stark, dass man eben sozusagen diese Homogenität sich eben auch erhalten will. Also mir geht es ja nicht darum, diese Dinge zu rechtfertigen, aber ich finde eben schon, dass man sozusagen sich nachvollziehbar auch damit beschäftigen muss und was mich immer so ein bisschen stört, sind eben diese Etikettierungen, weil ich glaube, sie sind nicht hilfreich. Also wenn wir in der Europäischen Union zusammenleben wollen, dann müssen wir eben über diese Dinge leider eben auch einen Dialog führen, bei dem wir nicht immer davon ausgehen können, dass alle so liberal und äh, pluralistisch denken wie viele hier in der Bundesrepublik. Und plötzlich stellen wir erstaunt fest, dass auch in unserem eigenen Land nicht alle Leute so denken, wie eine bestimmte äh, Gruppe von Menschen sich das vorstellt. Also, ähm ja, aber
2: die Toleranz für die Intoleranz können wir nicht akzeptieren.
1: Also ja wenn, um da eine,
2: wenn eine Nation, angeblich nationalkonservative, aber de facto rechtspopulistische Regierung sich den Staat zur Beute macht, das Verfassungsgericht angreift, den Rechtsstaat schleift, die freien Medien umschmiedet zu Propagandaorganen der Regierung, dann können Sie doch nicht einfach sagen, das müssen wir aushalten, die einen denken halt in Europa so und die anderen so. Das habe ich gar nicht also, gesagt. Das, das ist ich natürlich nicht gesagt, ein Relativismus, ich den kann ich als überzeugter Demokrat überhaupt nicht akzeptieren.
1: Einmal habe ich das nicht gesagt, Sie legen mir was im Mund, was ich so nicht gesagt habe. Ich finde, auf der Ebene der Europäischen Union muss man natürlich reagieren auf Länder wie Ungarn und wie Polen. Mir geht es nur trotzdem darum, ich bin ja Journalistin, das heißt, meine Position ist einfach eine von jemanden, der Dinge erklären möchte. ja, Und wo ich irgendwie schon finde, dass eben das zum Teil unzureichend geschieht. Und dass man eben äh, mit diesen Etikettierungen nicht weiterkommt, darum geht es mir. Dass man politisch darauf reagieren muss und dass es mich auch fassungslos macht, dass man in der Europäischen Union so wenig Möglichkeiten sieht, äh, sozusagen äh, das zu tun. Das, aber ich meine, in Wahrheit können wir es uns ja erklären. Ja? Äh, es gibt natürlich irgendwie Interessen daran, weil man eben als gerade als cdu eben sehr nah dran ist irgendwie an den Orban-Leuten. Also ich habe das ja erlebt, wenn Herr Orban bei der Adenauer Stiftung auftritt, äh, dann kommt da kaum eine kritische Frage. Ja? Man ist eben gemeinsam im Europäischen Parlament und hat eben gemeinsame Interessen. Ähm, das, das muss man ja einfach sehen. Daher kommt es ja, dass das dann irgendwie nicht gelingt. Ja? Ähm, mir, mir ging es nur darum, auch gerade bei diesen Migrationsfragen, dass man dass ich ein Stück weit auch verstehe, dass man in diesen Ländern natürlich auch nicht gegen die eigene Bevölkerung ähm, regieren kann. Ja? Man, es ist eben schwerer in, in Polen oder in, ja, gerade in Polen jetzt zum Beispiel durchzusetzen und das sehe ich einfach, wenn ich mit polnischen Leuten rede, irgendwie, dass da jetzt so und so viele Flüchtlinge angesiedelt werden sollen. Ja? Ähm.
2: Es ist natürlich auch ein katholischer Faktor noch dabei. Ja. Es war katholische Staatsdoktrin, keine Freiheit für den Irrtum zuzulassen. Päpste des 19. Jahrhunderts, ja, bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Und manchmal fragt man sich auch, ob dieses Konzil, das die relative Autonomie der verschiedenen Kultursachbereiche anerkannt hat und damit eben halt auch die Religionsfreiheit etc., dass das in diesen Gesellschaften, die sozusagen in dieser Tiefkühltruhe der kommunistischen Diktatur lagen, auch nicht wirklich rezipiert und verinnerlicht worden ist. Es kommen jetzt uralte Traditionen plötzlich wieder hoch, übrigens auch bei uns, ich würde sogar die These wagen, dass wir jetzt eigentlich auch in Deutschland nur eine Normalisierung erleben, weil wir doch in der Weimarer Republik auch eine rechtskonservative Partei hatten, die Deutschnationale nationale Volkspartei. Das waren Leute, die waren völkisch, die waren antisemitisch, die waren antiliberal, antipluralistisch. Die schwankten so zwischen 14 und 20 Prozent. Und dann, als die Nazis kamen, sind sie abgesagt, so auf sieben bis acht, haben sich zum Teil den Nazis angedient, sind sogar übergetreten zu den Nazis und haben denen nachher noch den Steigbügel gehalten. Das heißt, wir haben in Deutschland auch diese autoritäre, rechtskonservative, faschistoide Strömung, die nicht Nazis waren. Ich bin auch immer dagegen, die AfD so pauschal als Nazis zu bezeichnen. Es gibt da Nazis, aber es gibt auch sehr viele, wie Sie sagten, auch Protestwähler, aber eben auch diese rechtskonservativen, und es reicht eben nicht, wenn man ein guter Demokrat sein will, kein Nazi zu sein. Sondern auch die deutschen Konservativen haben schwere Schuld auf sich geladen. Und deren antiliberales Gedankengut feiert jetzt hier auch Urstände. Also ich will mich gar nicht über Polen erheben. Ich finde, jeder kehrt vor seiner eigenen Tür. Ich kann nur als Europäer es nicht dulden, wenn in Polen der Rechtsstaat abgeschafft wird. Das muss man dann sagen dürfen.
0: Herr Lotzow, Sie haben vorhin mal die Bemerkung gemacht, ganz am Anfang, dass wir jetzt neben Internet, dass wir nicht allein dafür alles schuldig machen können, eine veränderte Art der Kommunikation in den Gesellschaften gibt. Wenn Sie, der Pferde würde ich gerne noch mal ein bisschen nachgehen, was Sie darunter verstanden haben. Denn wir sehen ja jetzt, wie komplex das ganze Thema ist.
3: Also ganz kurz, als ich äh, 2010 äh, nach Deutschland gekommen bin, habe ich gemerkt, dass man hier äh, die neuen Medien nicht so häufig benutzt und dass das eigentlich dann die Diskussionskultur sehr viel gut tut. Zum Beispiel Twitter, was ich äh, immer noch schrecklich finde und nicht nur wegen äh, Trump natürlich, sondern schon, schon seit viel längerem, äh, ist, ist eigentlich, äh, meiner Meinung nach, wirklich eine sol solche Vereinfachung von, von Kommunikation ja, mit solchen 160 Zeilen. Ich habe auch nie äh, SMS also äh, 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 gesendet und, und und so weiter und E-Mail kann man irgendwie auch länger schreiben, aber, aber es gibt wirklich dadurch, dass da diese neuen Medien die kurze so packen, alles wird zum, zum Schlagteilen, ja, also auch, auch die, die News, also Online-Portals für, für, für Nachrichten haben das auch wieder übernommen, alles wird extrem knapp und kurz zusammengefasst und die und, die, und ich merke das auch mit meinen Studenten also zum Beispiel wenn es um um Erinnerung über eine längere Strecke geht sind die Studenten heutzutage viel schlimmer sozusagen ausgestattet als die Studenten vor fünf Jahren noch waren oder zehn Jahren weil wenn ich sozusagen Fragen stelle was haben wir darüber besprochen letztes Jahr die Studenten erinnern sich fast überhaupt nicht mehr das ist wirklich für mich erschreckend weil alles ist so sozusagen in diese schnelle Kommunikation kurz und so dass die also la, längere Text längere Bücher zu lesen, kommt fast überhaupt nicht mehr vor.
1: Aber liegt das nicht eher an einer Informationsüberflutung, die, eben, die man ja nicht den, jetzt sozusagen äh, Twitter anlasten kann? Also einmal ist es so, dass Twitter ja in Ländern sehr unterschiedlich genutzt wird, also ganz anders als in den USA ist es in Deutschland so, dass die Verbreitung gar nicht so groß ist und es vor allem eben wie Medienleute sehr stark nutzen. Und, äh, und es natürlich eine starke Interaktion, gibt sozusagen zwischen einigen sozialen Medien und, sage ich mal, den herkömmlichen Medien, ja? Und ähm, ich, ich glaube schon, dass man unterschätzt sozusagen was die das, was ich vorhin gesagt hatte, dieser Strukturwandel der Öffentlichkeit, wie umfassend der äh, inzwischen ist und wie der sich auswirkt. Also ähm, dadurch, dass sie immer weniger Geld haben, äh, wirklich... Ähm, profunden Journalismus zu finanzieren und die Redaktionen immer mehr schrumpfen, sie immer mehr Zeitungen haben, die zusammengelegt werden und und und. Äh, viele dieser Entwicklungen werden sie ja selber sozusagen äh, auch aus eigener Anschauung auch hier in Köln kennen. Äh, ist es natürlich so, dass sozusagen eine skandalisierende äh, Berichterstattung äh, vieles zu dem beiträgt, worüber sie eben gesprochen haben. Und mir ging es ja nur darum, das nicht immer dem Internet anzulasten, weil ich glaube, dass es eben mehrere Entwicklungen sind, die da ineinander greifen und als Journalistin sehe ich eben da mit großer Sorge, dass es einfach sehr schwer ist, sozusagen seriös äh, diesen Beruf auszuüben, weil eben auch diese, diese Grenze zwischen Boulevard und dem, was wir so traditionell seriösen Journalismus äh, nennen, immer mehr fällt. Das geht eben so weit, dass sie Zeitungszusammenlegungen haben, in der in einer Redaktion äh, eben, also jetzt zum Beispiel das Berliner Beispiel, irgendwie die Berliner Zeitung und den Berliner Kurier, der eben eine Boulevardzeitung ist, eben herstellen sollen, äh, weil die, der Kostendruck so groß ist und man im Verlag einfach glaubt, man könne das zusammenlegen und das verändert unsere ganze Kommunikation.
0: Also dann, wir können das Internet nicht dafür allein verantwortlich machen, wir können Twitter nicht allein dafür verantwortlich machen, dann reden wir doch mal einen Moment lang vielleicht noch mal etwas differenzierter und genauer über die Rolle des Journalismus oder der, überhaupt der, der Journalie, hätte ich beinahe gesagt. Denn die kommt ja von einer ganz anderen Situation und von einer ganz anderen Seite auch in die Diskussion, Stichwort Lügenpresse. Die Frage vielleicht mal, keine Journalistenschelde zu machen, sondern mal zu fragen, was haben Journalisten falsch gemacht oder machen falsch, dass so eine Situation entsteht, in der man nicht mehr differenziert sich mit Dingen auseinandersetzen kann, die wichtig sind, politisch, gesellschaftlich und ideologisch.
2: Es gibt ja Journalistenumfragen aus der Bundesrepublik, wie sich die Journalisten politisch verorten. Und alle Umfragen haben erbracht, ich sage jetzt mal, eine der letzten Umfragen, Sympathie für die Grünen, 35 Prozent, SPD 25, CDU CSU 10%, Prozent, FDP 5%, Linkspartei auch so ungefähr. Das heißt, wir haben, und insofern hat das AfD-Klientel sogar recht mit seiner Beschwerde, wir haben eine linke, linksgrüne Dominanz gehabt im Mediensystem. Ganz klar. Und diese Hegemonie, diese kulturelle Hegemonie, die sich nach 1968 aufgebaut und etabliert hat, hatten natürlich die Konservativen extrem frustriert, und zwar über Jahrzehnte. Und wenn es jetzt nun so gewesen wäre, dass die nur ihre private politische Überzeugung haben, dass die aber nicht in der Arbeit zum Ausdruck kommt, dann wäre es ja noch gegangen. Aber Wolfgang Donsbach hat durch empirische Forschung, äh, auch Kepplinger, Nölle Neumann etc., die Mainzer Schule, herausgefunden, dass in Deutschland die Unterscheidung zwischen Nachricht und Kommentar und Meinungsbildung eben zurückbleibt hinter dem, was wir in anderen Ländern haben, sowohl in der Motivation als auch im Ergebnis. Und das hat natürlich zu einer Verbitterung geführt, die sich in dem Moment, und jetzt muss ich doch noch mal kurz das Internet erwähnen, wo sozusagen diese Befreiung kam, dass man sich mit den anderen Unterdrückten jetzt vereinen konnte und seine alternativen Medien machen konnte, dazu geführt hat, dass dieser ganze Frust aus Jahrzehnten sich Bahn bricht und jetzt auch nicht die Kontenance bewahrt und jetzt weit übers Ziel hinausschießt. Und das ist ja überhaupt die Gefahr nicht. Wir haben diesen riesen Pendelschlag von 68 gehabt nach links und wir erleben jetzt einen Pendelschlag nach rechts, der mir nicht weniger Sorgen macht. Das hat sogar gar nichts mit meinem eigenen äh, politischen Standort zu tun, aber dieses Extreme, was wir immer haben. Äh, und ich meine, wir brauchen wirklich dagegen ähm, eine Militanz der Mitte, die ja irgendwie kaum noch zu Wort kommt. Nicht nur bei der Linkspartei kämpfen nur noch die Flügel rechts und links gegeneinander und in der Mitte fühlt man sich gar nicht mehr repräsentiert, sondern auch insgesamt in der Gesellschaft. Wir müssen gegen die Polarisierung Mittel finden und im Journalismus heißt das, die Medien müssen schon den Dialog organisieren. Ich kann den Talkshows keinen Vorwurf machen, dass sie auch AfD-Politiker einladen. Gefallen tut mir das auch nicht, aber sie müssen es wohl, eine Kirche muss das nicht aber es Katholiken ist ja die Frage, gerade. wie oft
1: und wie viel. Also es geht ja nicht darum, ob man Leute nicht einlädt oder ob man sie totschweigt, darum geht es ja nicht. Sondern die Frage ist ja, findet man dafür die richtige Form? Und ich glaube eben, dass einfach die Art und Weise, wie zum Beispiel Talkshows organisiert sind, ich hatte selber das Vergnügen, irgendwie bei Maischberger mal einmal zu sitzen, das läuft wie ein Boxkampf, ja, oder wie ein Kasperletheater, das ist weit von dem entfernt, was wir ein normales politisches Gespräch irgendwie führen, sondern äh, ich, ich in dieser Hinsicht finde ich es eben nicht demokratiefördernd. Und äh, ich würde Ihnen auch in Ihrer Analyse nochmal widersprechen. Ich nehme an, das äh, ist natürlich sozusagen auch ein bisschen politisch äh, gefärbt. Die größte deutsche nee, Boulevardzeitung ist natürlich irgendwie Springer immer gewesen, die Bildzeitung. Insofern würde ich mal als jemand, der in der Frankfurter Rundschau groß geworden ist, irgendwie sagen, ich sehe keine Dominanz sozusagen der Sogenannten linken Presse irgendwie äh, in, in, in Deutschland. Das Problem ist vielmehr ein ganz anderes, dass wir einfach immer weniger äh, Journalisten haben, die wirklich nah dran sind an dem, was geschieht. Also das ist das, was mir viel mehr Sorge bereitet, dass wir eben äh, durch diese Virtualität äh, in den Redaktionsräumen immer mehr arbeiten in äh, Arbeitsstrukturen, die sehr technisiert sind, äh, in denen wir immer weniger Raum haben für Recherche, für, dafür wirklich mit Menschen zu sprechen und ich dadurch den Eindruck habe, dass sozusagen so eine, eine, eine geschlossene Welt irgendwie entsteht, in der wir als Journalisten, die ja eigentlich ganz nah dran sein müssten am Geschehen, sehr weit weg sind und da wir gerade in Köln sitzen und hier am Dom, muss ich auch ehrlich sagen, mich macht es immer noch im Rückblick fassungslos, dass in dieser Silvesternacht irgendwie diese Dinge geschehen konnten am Hauptbahnhof und wir wissen alle, wie nah der WDR hier dran ist ja, und dass das offenbar niemand mitbekommen haben, soll. Ich erinnere mich gut an die Frankfurter Rundschau, wo wir einfach einen Lokalkollegen hatten damals, der eben äh, vor der Polizei wusste, was in der Stadt passiert, weil das eben einer war, der irgendwie auch abends durch die Kneipen zog, der eben äh, so klassischen Lokaljournalismus gemacht hat und ein Gefühl hatte für seine Stadt und äh, das sind viel mehr Entwicklungen, die mir Sorge bereiten, als dieses Bild, das sie da eben gezeichnet haben. Ich
2: habe kein Bild gezeichnet, das sind empirische Befunde, nehmen Sie die doch bitte mal zur Kenntnis. Das sind Also bei Umfragen, wo man Leute
1: fragt, was sie gewählt haben, würde ich immer vermuten, dass äh, die meisten Leute gar nicht ansagen, was sie wirklich gewählt haben. Also
2: ja, sag mal, das sind jetzt auch wieder Verdächtigungen und Behauptungen von Ihnen. Wenn man Journalisten fragt, welche politische Position sie haben, dann müssen sie das Ergebnis erstmal respektieren, wenn jemand seine politische Meinung kundtut. Und es sind Journalisten aller Mediengattung gefragt worden, nicht nur der, des Fernsehens und des Radios, sondern auch der Zeitungen. Kennt die Umfragen, habt ihr aber immer Bildschirm? angezweifelt. Also, weiß ich mal, ja, sie können anzweifeln, sie können ja. natürlich auch anzweifeln, dass morgens die Sonne aufgeht. Also ich finde, empirische Befunde muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen und dass wir da einfach im Journalistenberuf übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch international eine Verortung links von der Mitte haben, das ist einfach Fakt und da kann ich jetzt auch nicht weiter darüber diskutieren nach dem Motto, ich sehe das aber anders. Das ist Faktum und ehrlich gesagt, ich bin ja sogar jetzt ein bisschen froh darüber, um das mal zur Güte zu sagen, weil dadurch natürlich ein Widerlager gegen die, die Übermacht der Rechtspopulisten in den ähm, Internetmedien geschaffen wird.
1: Weißen Sie, ich finde dieses, diese Kategorien links und rechts ja schon nicht mehr stimmen. Also die sind, die bilden ja gar nicht mehr ab, sozusagen, ähm, was, was sozusagen politisch sich in dieser Gesellschaft tut. Also insofern ist dass die
2: Linkspartei linker ist als die FDP? Ja,
1: ich habe den Eindruck, dass es oft eine Querfront ist. Also wenn ich mir so Russland-Themen ja. angucke, dann finden das sich ja. viele Linken, die genau das gleiche denken wie die AfD, weil es einfach Leute gibt, die darin autoritätshörig sind. Insofern habe ich tatsächlich ein bisschen Probleme mit, mit diesen starren Begriffen, weil ich ich glaube, sie passen oft nicht mehr in diese neue Zeit.
0: Wir haben jetzt äh, wieder so eine neue Geschichte ausgemacht. Frau Pötzken, Sie sagten auch, dass zum Beispiel die Linke, äh, Entschuldigung, dass die Journalisten auch der Wirklichkeit sich entfremdet haben, also nicht nah genug dran sind, wie Sie gesagt haben. Äh, Politiker, kann man den ähnlichen Vorwurf machen? Dann haben wir auch eine Situation, wenn wir nochmal danach fragen, was Populismus dann, wo die Ursachen sind, vielleicht auch nicht nur in verloren gegangenen und nicht mehr bedienten Identitäten, sondern auch in mangelnder Kontakt zu den Wirklichkeiten. Es gibt ja nicht nur die eine Wirklichkeit, sondern zu Wirklichkeiten. Herr Losso, Ihre Position innerhalb dieses Streites, wo liegen Sie da?
3: Ich würde gerne sozusagen die Frage dann so stellen, hm wie viel Populismus braucht die Demokratie. Also ich, ich würde sagen, wenn man diese, diese Kluft zwischen Elite und Bevölkerung immer wieder betont, und ich glaube, das betonen wir zu Recht, das ist dann auch ein Argument für mehr Populismus. Und, und normalerweise argumentieren wir gerade dagegen. Aber wenn wir dieses Argument ernst nehmen, ja, es gibt ein, ein, ein Kluft, dann, dann müssen wir dann auch akzeptieren, dass, dass es eigentlich ein Bedarf und auch sozusagen eine, eine Notwendigkeit, was könnte man sagen, gibt, ein bisschen mehr Populismus ins System zu bringen. Und ich glaube, was in Deutschland, und dann möchte ich vielleicht auch eine Frage hin, hinfügen, sehr interessant wird, dass sozusagen die Jahre als, als Politik ein bisschen, äh, Ereignislos und, und manchmal fast, fast langweilig erschien, zumindest für Leute, die in anderen Ländern gelebt haben und sozusagen viele Veränderungen miterlebt, miterleben müssten, ist vielleicht auch vorbei. Und was jetzt an dieser Jamaika-Koalition, ich glaube, ganz merkwürdig sein wird, dass die drei Parteien, die eigentlich die etabliertere Schichten, äh, repräsentieren, also die Grünen, äh, Liberale und, und natürlich CDU, CSU, äh, in eine Koalition äh, miteinander äh, regieren werden und dann kommt es wirklich zu einer Situation, wo, die, wo in Opposition fast nur noch grundsätzlich unzufriedene Menschen repräsentiert werden. Wird das dann die Lage nicht, nicht stark verändern? Und, und was erwarten Sie davon? Weil ich sehe da ein, ein wirklich ein großes Gefahr, dass die Grundstimmung in Deutschland deshalb vielleicht verändert sein wird. Dass die drei also natürlich die Sozialdemokraten und insbesondere AfD und dann die Linke. Also ich sehe
1: das ganz im Gegenteil. Also Gut, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, dass ich den Eindruck habe, dass eben diese Koalition irgendwie die Möglichkeit bietet, sich sehr pragmatisch an Sachfragen äh, zu orientieren und sich da einigen zu müssen, also und vielleicht eben so ein paar nenne ich mal ideologische Dinge irgendwie zurückzustellen. Und für die SPD birgt es vielleicht endlich die Chance, nach so vielen Jahren großer Koalition sich tatsächlich zu erneuern was, glaube ich, sehr nötig wäre, weil wir brauchen natürlich eine, also wir hatten ja eben darüber gesprochen, dass der Niedergang der Linken auf die Rechten befördert hat und deswegen, glaube ich, sollten wir alle irgendwie die Hoffnung hegen, dass an diese große, große Traditionspartei und Volkspartei, dass es ihr gelingt, sich zu erneuern. Und wenn sie sich angucken, ich finde ja die Entwicklung in Frankreich so interessant, ja, wo eben mit mit Macron und En Marche, ist man kann das ja nur auch eine populistische Bewegung nennen, aber die äh, die ist eben nicht so unsympathisch, sage ich mal, wie die AFD. Äh, ähm, aber die hat plötzlich sozusagen eine Bewegung äh, in, in diese doch wahnsinnig verkrustete, äh, reformfeindliche französische Demokratie gebracht, bei der man doch Erstaunliches erleben kann, Ja, dass plötzlich sozusagen man einen Elitenwechsel hat und dieses Thema Elite ist ja ein AfD-Thema auch oder eben von all diesen... Ähm, äh, nenne ich sie jetzt doch auch äh, rechtspopulistischen äh, Parteien, wo man irgendwie aber das Gefühl hat, es, 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 es bringt irgendwie frischen Wind in diese Gesellschaft. Das ist natürlich jetzt auch wichtig, dass das zu Reformen führt und dass sich in Frankreich etwas verändert, weil man den Eindruck hat, dass der Front National natürlich als Gefahr da immer noch, im Hintergrund lauert und wenn Macron und seine Bewegungen mit dieser Erneuerung scheitern, ähm, weiß man natürlich nicht, was geschieht. Ja, ähm, Bei uns fehlt so eine Figur. Sehr interessant finde ich auch Österreich mit Kurz, ja, der, der natürlich auch, wenn sie so wollen und man das Wort doch benutzen will, ein populistischer Politiker ist und der erstaunlicherweise ja das, was man sonst so landsläufig sagt, dass man irgendwie die diese rechten Parteien nicht rechts überholen soll, das hat er ja ganz im Gegenteil gemacht und hat damit einen Wahlsieg eingefahren. Nicht, dass mir das gefällt, aber ich beobachte da ähm, schon, dass der sich natürlich sehr stark an Macron orientiert hat, dass der jung ist, ja, und dass der natürlich in diesem rechten Feld so etwas wie eine Modernisierung ist ihm gelungen. Und für, für, für mich folgt daraus, dass, dass sozusagen unsere Volksparteien sich natürlich wahnsinnig bemühen müssen, sich zu modernisieren, sich zu verjüngen, einfach diesen frischen Wind, den man woanders sieht, zum Teil in einem Spektrum, das einem gefällt oder nicht, ja? aber dass man den natürlich irgendwie, irgendwie erreichen muss.
2: Also mir fällt es etwas schwer, kurz jetzt so zu idealisieren als frischen Wind. Ich meine, was hat der Mann gemacht? Modernisiert hat er noch gar nichts. Das, was er gemacht seine hat, seine Partei
1: ist, hat er eindeutig modernisiert, ob sie das Türkis er, nehmen
2: oder... Er hat, ein, er hat ein Wort von Karl Marx genommen, nämlich Religion ist das Opium des Volkes und hat Religion durch Ausländerfeindlichkeit ersetzt. Ausländerfeindlichkeit ist das Opium des Volkes. Und er hat mit einer ausländerfeindlichen Kampagne 6% gewonnen. Auf 30%. Weniger als die deutsche CDU. Und jetzt wollen wir mal sehen, was er wirklich zustande bringt. Vor allen Dingen, wenn er mit dem ehemaligen Nazi äh, jetzt noch eine Koalition macht. Also diese Vorstellung hier werden, solche äh, Heilsbringer werden erkoren. Ja, ich bin, sehr, ich bin sehr für Macron. Ja, ich hätte ihn auch gewählt. Aber so, was, was mich etwas frösteln lässt, ist, dass man sozusagen sich jetzt Plötzlich charismatischen Führungspersonen irgendwie so mit Begeisterung verschreibt. Und die Enttäuschung, das haben Sie ja selbst auch gesagt, kann schrecklich ausfallen. Und wenn das Experiment Macron auch schief geht, dann ist die große Gefahr, dass Aber dann was doch ist noch denn die Stunde Ihre der Alternative vorne, würde mich mal
1: interessieren, sozusagen. Ist ja nicht so, dass ich jetzt Fan wäre von. Ähm, von ja, von dieser, von dieser Koalitionsbildung. Aber ich, man muss doch unabhängig von seinen politischen ja. Präferenzen sich einfach Entwicklungen ansehen und einfach konstatieren, dass da auch für mich in, in dem Parteienspektrum, das mir persönlich nicht gefällt, aber sich da etwas verändert ja? und, und natürlich modernisiert. Wenn da sozusagen ein junger Mann in so einem Alter irgendwie in so eine politische Stellung kommt. Ich erinnere mich noch, wie Politiker der, F, der FDP, sozusagen in Deutschland mal in Ministerämter kamen, in einem Alter, wo sie schon Familienväter waren und galten immer noch als jung. Das ist, in Deutschland ist es wahnsinnig schwer, gegen diese ganzen alten Männer sozusagen mal diesen frischen Wind, von dem ich spreche, zu erzeugen. Also das Alter ist noch gar keine
2: Modernisierung. Das Alter ist keine Modernisierung. Wenn man zurückfällt in alte Politik, in einen Habitus sozusagen, da hat man einen charismatischen Führer und in die, auf den projiziert man alle seine Hoffnungen... Das ist ein uraltes Modell, das hat mit Modernisierung überhaupt nichts zu tun, das haben wir zum Glück überwunden. Wenn Sie mich fragen, was ist meine meine Gegenantwort? Politiker, die so viel Rückgrat und auch Überzeugung haben, dass sie bereit sind, dem vagabundierenden Volkswillen oder vagabundierenden Volksströmungen auch mal entgegenzutreten, und sich nicht einfach als Wellenreiter zu betätigen, die alles nachvollziehen, was so die, gerade die Stimmung ist. Wenn wir mal überlegen, was Konrad Adenauer oder auch nachher Gerhard Schröder, um parteipolitisch ausgewogen zu sein, gegen die Volksmehrheit beschlossen haben. Die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik oder Helmut Kohl die Nachrüstung. Die Währungsreform, der Euro. Äh, immer wieder sind Politiker sachlich argumentierend auch bestimmten Mehrheitsstimmungen im Volk entgegengetreten, statt einfach dem Volk nachzuplappern, aktuellen Stimmungen nachzuplappern. Das ist mein Gegenmodell. Aber ich finde, dass Sie da sehr
1: schwarz-weiß malen, wenn ich das so sagen darf. Es gibt ja irgendwie auch was dazwischen. Also ich finde eben schon, ist auch ein Problem, ähm, so sehr ich Frau Merkel in vielen Teilen auch verehre für diesen, für diesen Lebensweg, den Sie da hingelegt haben. Aber ich finde eben schon, dass sie in ihrer sachlichen Art natürlich auch vermissen lässt, dass viele Leute da andocken können. Sie ja offenbar auch nicht. Also, ähm, ja, jetzt
2: verteidige ich sie. Ach
1: so, okay. <lacht> aber, aber es gab ja auch bei Ihnen im Moment sozusagen der Entfremdung. Also ich glaube, die hohe Kunst der Politik ist doch, beides zu können. Also eine Nähe zu Menschen herzustellen, schließt doch nicht aus, dass man sozusagen ein sachlicher, ähm, vernünftiger, verantwortlicher Politiker ist.
2: Darauf können wir uns einigen. Wunderbar.
1: Also, komm,
0: also jetzt reden wir viel von frischem Wind und hat der Wind eine Richtung oder wo soll der wehen? Oder will er wo er will? Nein, nein, ich habe auch Herr Lossow gefragt. Geht es nur darum, Wind zu erzeugen? oder?
3: Ich kann das vielleicht so beantworten, dass ich dann damit anfänge, dass Macron, ich glaube, auch sehr ganz große und ganz konkrete Pläne für Europa hat. Und diese Pläne sind, wenn es wieder um Ostmitteuropa geht, eigentlich auch ganz kontrovers. Ich, ich fürchte, dass es dann dazu führen könnte, dass die älteren Hierarchien dann wieder etabliert werden, mhm. äh, obwohl ich äh, vieles an seiner Bewegung auch sympathisch finde, äh, auch wenn es inhaltlich vielleicht nicht so ganz ausgeprägt ist. Äh, es ist vielleicht auch wiederum solch ein Phänomen, dass, dass man für einige Monate oder vielleicht Jahre als eine, ein, eine Hoffnungsträger wahrnimmt und dann, und dann wird es wieder weg. Und ich glaube, wir werden wissen wirklich nicht, was danach äh, folgen wird in Frankreich. Äh, aber so viele äh, äh Sozusagen jüngere Politiker, die jetzt äh, mit Ausnahme Österreich natürlich äh, hochgekommen wären, sehe ich eigentlich nicht. Ich glaube, das ist wiederum diese generationelle Frage. Wenn man die Brexit-Wahl zum Beispiel anschaut, da gab es eine ganz große Passivität äh, der jüngeren Leute, die, die eigentlich für Remain, also für den Ver Verbleib der, äh, der Vereinigten Königreich gewählt hätten, aber äh, gedacht haben, dass das irgendwie nicht wichtig genug ist oder so. Und, und, und diese Kluft ist, ich glaube, sogar gewachsen. Also sozusagen die, die, die Kluft zwischen den Generationen, auch Technik und, und Kommunikationsstil und all diese Fragen, die wir schon besprochen haben, spielen da eine Rolle. Und, und ich glaube, die, die, wir, wir leben auch in einem Europa, wo die jüngere Generationen eigentlich auch kleine Generationen sind. Also, sozusagen, meine Generation ist schon ziemlich klein, aber die, die jüngeren sind immer kleiner. Also, ich, ich, sehe, ich sehe das an der Uni ständig, dass die, 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 die Studentenzahlen immer, immer sinken. Und das hat nichts mit uns zu tun, sondern, sondern mit, mit der Gesellschaft. Und, und insofern würde ich auch sagen, dass die, die jüngeren Leute auch politisch nicht viel bewegen können äh, momentan. Nicht, nicht genug, also das, das ist eine...
1: Aber dann würden Sie ja auch sagen, dass es sozusagen eigentlich sozusagen diesen frischen Wind auch gerade für die jüngere Generation braucht, oder? Und die Frage ist doch sozusagen, ja, wie mobilisiert man das?
0: Ich danke Ihnen recht herzlich für die äh, kontroverse
3: und äh, lebendige Diskussion und schließe damit den Abend. Dankeschön Ihnen.